0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast dédié aux 5 erreurs que les auteurs font dans leur incipit. Alors, tout d'abord, on va se mettre d'accord ou pas, parce que visiblement ça, ça prête lieu à de nombreux débats, sur la prononciation de euh, l'incipit, l'incipit ou l'incipit. Alors, en fait, il y a des querelles entre les latinistes pour le prononcer à la latine, à savoir incipit, ou alors de le franciser et de dire incipit ou incipit. Alors, moi, je te propose de le prononcer à la française et de dire incipit, comme ça, ça met tout le monde d'accord. Si tu as envie de le prononcer sous sa forme latiniste avec les C qui se prononcent que, dis incipit, et si tu veux le franciser, et eh bien, à ce moment-là, tu peux dire « incipit ». Mais j'ai été très surprise de l'intensité la, la, de la querelle entre différents professeurs de latin, donc différents spécialistes de la question quand même, sur la prononciation de ce mot et ça soulève vraiment toutes les passions. Donc, euh, du coup, moi, ça ne me soulève aucune passion particulière. Mais euh, voilà, je voulais attirer ton attention là-dessus. Tu pourras te faire ta propre idée et tu pourras rallier la team « incipit » ou la team insipite, insipite, c'est toi qui choisis, donc moi je vais dire insipite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir de décortiquer avec toi les cinq erreurs les plus récurrentes sur ce, cette insipite, euh, c'est de savoir ce que c'est, pour qu'on se mette d'accord. Normalement, l'insipite, ce sont les tout premiers mots de ton roman, alors peu importe que ce soit dans un prologue ou dans le chapitre 1, c'est vraiment ce par quoi tu commences ton histoire, que ça s'appelle un prologue ou le chapitre 1, bien entendu. Moi, et je ne suis pas la seule, bien évidemment, on, on a tendance à globaliser un petit peu euh, cette définition, d'aller un petit peu au-delà de cette définition. Et en gros, on prend le premier paragraphe, voire carrément ce qui correspond à ton prologue ou à ton premier euh, chapitre. Mais euh, le plus souvent, c'est vraiment les, les premières lignes. Et alors, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi ben Parce que je te renvoie à, à toujours ce que je te dis du comportement des lecteurs. Et je, je pense que toi, en tant que lecteur, tu vas certainement te, te reconnaître. Mais euh, sur le comportement euh, d'achat et les habitudes d'achat du lecteur, qui n'a pas une bourse extensible, il va faire en sorte de faire un certain nombre de vérifications. Simplement pour éviter au maximum les mauvaises surprises et regretter son achat de livre. Et pour ce faire, il va se rassurer. Et pour se rassurer, il va checker un certain nombre d'informations. La première information qu'il va checker, c'est si la couverture évoque chez lui quelque chose. Ensuite, si le titre l'attire. Puis, il va s'emparer du livre. Lorsque, bien sûr, nous pourrons tout à loisir traîner dans les librairies, mais il va s'emparer du livre et il va le retourner. Et donc, il va se mettre à lire ce qu'on appelle la quatrième de couverture pour voir si ce qu'il a pressenti du titre et de la couverture, bah, ça se confirme et s'il est toujours intéressé parce qu'il est en train de lire. Et puis, ultime vérification, et ça, on le voit dans presque toutes les librairies, sauf quand le lecteur connaît l'auteur et qu'il a confiance, mais le lecteur potentiel va ouvrir le livre et soit, le plus souvent, il va lire les tout premiers mots de l'histoire, soit il va feuilleter une page au hasard dans le livre et lire l'intérieur du roman. Et parfois même, il fera d'ailleurs les deux. Et si tout ça le conforte dans son intérêt, alors... Il se met à acheter et il a l'impression qu'il a donc fait un achat rationnel et qu'il ne va pas regretter, ou en tout cas qu'il a très peu de chances de regretter parce qu'il a fait toutes ces vérifications. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se louper sur le titre, mais ça c'est le travail de l'éditeur, bien sûr, sauf si tu es auto-édité, sur la couverture, sur la quatrième de couverture. Encore une fois, ça c'est la responsabilité de l'éditeur ou bien sûr la tienne si tu es auto-édité. Mais par contre, là où tu as une responsabilité en tant qu'auteur c'est sur l'incipit parce que c'est lui qui va être écrit par toi, c'est toi qui en as complètement euh, la maîtrise, c'est toi qui vas choisir les premiers mots. Donc, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué, parce que c'est l'un de tes premiers contacts avec euh, le lecteur, et souvent, il le lit avant même de confirmer son achat, d'où l'intérêt d'être particulièrement efficace sur ses premières euh, lignes. Alors quels sont les écueils majeurs, les écueils principaux que je vois très régulièrement sur des soumissions de manuscrits et les écueils principaux dont me font part les éditeurs avec lesquels je peux parler Alors la première erreur, c'est de démarrer directement dans l'action. Alors évidemment, dit comme ça, ça peut paraître contradictoire parce que justement, on peut se dire, bah, non, c'est une bonne stratégie justement de commencer par de l'action. Parce que du coup, tout de suite, le lecteur, il est mis dans le bain. Et tout de suite, il se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer On est dans l'action, il y a de l'enjeu, etc. Alors, démarrer son roman, faire un incipit d'action, c'est extrêmement efficace. Le problème, c'est que c'est souvent mal fait. Pourquoi Parce que lorsqu'on démarre directement, le livre part de l'action. Ça veut dire que l'on plonge le lecteur dans quelque chose qui bouge, dans une révélation, dans un rebondissement. Sauf que le lecteur, pour l'instant, il ne connaît rien, n'a rien, de ton univers, de ton monde, de tes enjeux, de ton protagoniste et de l'antagoniste. Donc lui, il est projeté directement dans une révélation ou dans un rebondissement Sauf que pour lui faire comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un rebondissement ou d'une révélation, il faut quand même lui en donner un peu en termes de contexte et d'environnement pour qu'il puisse comprendre que, ah oui, effectivement, c'est sacrément un enjeu et une, une révélation. Ce qui veut dire que quand tu fais le choix d'un incipit d'action qui est redoutablement efficace, il faut que tu gardes en tête de donner en quelques mots, et là, il faut vraiment que tu sois très précis, parce qu'il faut que tu sois court, sinon ça ralentit l'action et évidemment ça fait louper ton but qui était de plonger le lecteur dans l'action. Et que très vite le lecteur il ait quelques informations pour qu'il visualise immédiatement où il se trouve, quand il se trouve et avec qui il se trouve. Et ça t'as pas besoin d'y passer euh, trois plombes, t'as pas besoin de faire un paragraphe entier pour dire « alors voilà, on est dans une ville, il se passe ça, il fait beau, et tout de suite il y a une explosion, etc. etc. » Tu t'as pas besoin de, euh, de dire tout ça. Juste que chaque mot doit renvoyer à une notion pour que le lecteur visualise immédiatement où il se trouve, quand il se trouve et en quoi ce rebondissement est important. Je vais te donner un exemple d'un manuscrit que j'avais euh, corrigé. C'était une romance et ça démarrait par une dispute de couple qui dégénérait très vite. C'était une très bonne idée parce que euh, du coup, euh, dès le départ, le, le lecteur il était tout de suite dans la tension et il, il se rendait compte tout de suite de la problématique du couple qu'on lui présentait. Le problème, c'est que l'auteur n'avait pas donné d'informations sur d'où venaient les deux personnages qui s'engueulaient, donc euh, qui étaient le couple hein, formé par euh, une femme et un homme. Donc on ne savait pas d'où il venait et c'était important quand même de savoir d'où il venait pour comprendre pourquoi est-ce que la dispute reposait sur rien et sur du détail et donc ça donnait des renseignements sur la crispation du couple et sur le dysfonctionnement de ce couple-là qui euh, démarrait une dispute qui prenait des proportions hallucinantes sur quelque chose qui était finalement anodin et dans un contexte qui, au départ, se passait plutôt bien et pour montrer à quel point ça pouvait dégénérer très vite. Donc on n'avait pas d'informations sur d'où il venait, quel était le contexte, où il se trouvait, dans quel type de logement, est-ce que c'était le leur, est-ce que c'était l'autre, comment est-ce que les personnages bougeaient, est-ce que l'un était plus nerveux que l'autre, est-ce euh, que l'un était plus crispé que l'autre, etc. On était directement dans l'engueulade. Or, cette engueulade, cette dispute, prenait une dimension bien plus importante si on la contextualisait un peu. Et euh, en discutant avec euh, l'auteur, il s'avère que c'était un couple qui revenait du restaurant, que par ailleurs, le tête-à-tête qu'ils avaient organisé était un tête-à-tête qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps parce qu'ils euh, étaient accaparés par euh, leur activité professionnelle, etc. Donc c'était la première fois depuis des mois qu'ils se retrouvaient. Au départ, c'était censé être quelque chose de très romantique. Et du coup, le fait de renseigner ça auprès du lecteur, ça donnait à la dispute infiniment plus de puissance. Ça montrait à quel point le couple était malade au début du roman, parce qu'il dégénérait très vite. Et on comprenait à quel point ça, ça basculait très rapidement, parce qu'ils s'entendaient encore très bien dans le taxi, et ils ont commencé à s'engueuler à la sortie du taxi. Et encore une fois, on n'a pas besoin de mettre cinq lignes de contexte. Et des fois, il suffit juste quelques mots et on situe où ils viennent, d'où ils vont, où ils se trouvent et à qui est-ce que j'ai affaire. Et plus on sera précis, plus je saurai qu'il s'agit d'une jeune fille de 22 ans ou d'une trentenaire ou d'une quarantenaire, ce bah, c'est pas tout à fait la même histoire. Si par exemple, elle est avec un homme qui a son âge ou qui a 10 ans de plus qu'elle, c'est pas la même histoire. Et tout de suite, le lecteur, il se fait une idée. Et on peut d'ailleurs jouer avec cette première idée que l'on euh, distille dans la tête du lecteur et qui, si ça se trouve, sera une idée complètement fausse. Et on retournera la première impression qu'il qui a eue, mais parce qu'on a maîtrisé la première impression. Donc ça, c'est la première erreur qui est assez récurrente. Et pourquoi eh bien, Tout simplement parce que euh, quand on se lance dans un premier jet, on, nous, on est tellement dans notre monde, on est très, tellement dans notre histoire que du coup, on oublie un peu qu'on s'adresse à des personnes qui ne sont pas dans notre tête. Autre erreur qui est récurrente, c'est, j'allais dire, bah, le contraire, l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire, on veut tellement donner le maximum d'informations dès le départ au lecteur qu'on en fait des caisses et qu'on en donne bien trop à ce stade-là. Je rappelle que le lecteur, il va avoir tout le roman pour s'y faire, au monde, au contexte, aux enjeux, aux personnages, etc. Donc on n'a pas besoin de le gaver comme une oie dans les trois premières pages parce qu'on va le saouler. Et surtout, on va le perdre complètement. Trop d'informations tue l'information. Donc, euh, vraiment, là, c'est aussi un écueil d'en faire des tonnes et de décrire pendant dix lignes euh, l'appartement dans lequel le, le héros se trouve, de décrire pendant dix lignes à quoi ressemble euh, le protagoniste, de décrire pendant dix lignes c'est quoi euh, son métier, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses problématiques, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, etc. N'oublie pas que tu as tout le livre pour raconter tout ça. Donc, tu dois en dire un peu au début mais pas non plus faire un exposé complet sur ton environnement, ton monde, ton contexte, etc. Et donc, typiquement, je reprends l'exemple qu'un auteur connu avait donné, c'est que si tu passes 3-4 phrases dans ton incipit à me parler d'une décoration au mur, c'est forcément parce que plus tard dans le livre, tu vas te servir de ces décorations pour fracasser le crâne d'un de tes personnages. Si ça n'a pas d'autre utilité plus tard dans le roman tu n'en parles pas. Tu ne donnes que quelques bribes d'informations qui permettent de comprendre dans quel monde je me trouve. Alors là, je m'adresse particulièrement aux auteurs de fantaisie. C'est très compliqué pour ces auteurs-là parce qu'ils créent un monde imaginaire. Et alors, un monde imaginaire dans lequel, au départ, le lecteur n'y connaît rien. Et donc c'est très tentant de commencer par faire quatre pages. De... Alors voici comment le monde fonctionne, hein. voici combien il y a de monde, dans, dans, dans quelle société on se trouve, est-ce que c'est une tyrannie, est-ce que c'est une république, etc. Bref, je fais un exposé. Et alors là, il faut vraiment, vraiment éviter l'exposé. Très clairement, quand euh, moi je dis qu'un personnage prend le métro, j'explique pas comment fonctionne le métro. Et c'est pareil pour un roman de fantaisie. Si jamais dans ton roman de fantaisie, tu as des ballons magiques qui servent de transport, tu ne m'expliques pas pour l'instant et au départ le fonctionnement de ces ballons magiques. Tu me dis juste qu'il y a des ballons magiques et les ballons magiques, ils te permettent d'aller d'un endroit à un autre. Et après, plus tard, si tu as envie d'expliquer comment ça fonctionne, encore que si ce n'est pas directement utilisé dans ta narration, je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que ça fonctionne, j'ai juste besoin de savoir que ça existe dans ton monde. Donc ça, c'est très important. Troisième écueil, c'est de vouloir être trop mystérieux. Des fois, je vois des insipides qui sont très poétiques, très, très prosaïques, vraiment interpellants, qui sont très déconnectés, très flous. Ça, c'est très bien quand ça dure une phrase ou deux. Ça, ça accroche, c'est très accrocheur. Par contre, quand ça dure deux pages, là, tu prends le risque que le lecteur décroche. Or, tu ne veux pas que le lecteur décroche aussitôt parce que si tu agaces ou saoules ou lasses ou embrouilles trop le lecteur dans les premières pages, il n'a pas encore suffisamment d'attache auprès de tes personnages et de ton intrigue pour se dire « Allez, je persiste. » C'est un peu long, c'est un peu nébuleux, mais j'aime bien le personnage, j'aime bien le monde, donc je vais tenir encore un chapitre ou deux. Là, le problème, c'est que c'est les premières lignes. Et le lecteur, il n'a pas un temps extensible. Hein. Il a des enfants peut-être, il a un travail prenant, il y a du bruit dans les transports en commun lorsqu'il se met à te lire et c'est le seul moment où il peut lire. Bref, il n'a pas de temps à perdre. Donc si dès les premières pages où il n'aura pas encore eu le temps d'être charmé, intrigué, ému par certains de tes personnages ou de ton monde, il va pas perdre son temps à se dire « bon allez, je, je, je persiste, j'y vais ». Qu'est-ce qu'il va faire En règle générale il a plusieurs romans sur le feu. Il va se dire, bon, je l'ai acheté, je finirai par le lire, mais là, j'ai clairement pas envie, je sais pas où il veut aller, je suis complètement largué, donc je le mets de côté. Et tu ne veux pas qu'il mette ton livre de côté. D'abord parce que tu n'es pas sûr qu'il le reprenne vite. Et si jamais c'est le début d'une carrière et que tu as d'autres euh, romans qui vont sortir, tu veux fidéliser ton lecteur. Autre écueil, autre erreur qui, qui, qui revient de façon systématique, c'est de démarrer l'incipit par un dialogue, mais de mettre beaucoup trop de personnages. Alors, je sais qu'il y a deux écoles concernant le fait de démarrer ton roman par un dialogue. Tu as euh, l'école, je dirais, classique, qui dit qu'il ne faut absolument pas commencer un roman par un dialogue. Parce que c'est trop facile et parce que c'est un gadget narratif, mais que ça ne dit pas grand-chose du roman. Et surtout, ça perd très facilement le lecteur, puisque comme il ne connaît pas les personnages qui parlent, bah, il est un peu largué, du coup. Et puis tu as la deuxième école, que euh, moi j'ai tendance à dire plutôt euh, moderne, et qui a tendance à dire, mais non, en fait, ça peut être très intéressant de démarrer par un dialogue, c'est très punchy, à supposer bien sûr qu'on sache maîtriser l'art du dialogue et des punchlines, et euh, ça, ça, ça peut changer, ça peut être très intéressant. Mais le problème, c'est que quand on démarre par un dialogue, il faut vraiment savoir maîtriser les dialogues. Et on sait maîtriser les dialogues lorsqu'on sait maîtriser les incises narratives, c'est-à-dire les petits morceaux de phrases plus ou moins longues que euh, tu vas accoler à une réplique ou entre les répliques et qui permet de contextualiser ton euh, dialogue. Et dans le, la contextualisation de ton dialogue, c'est là que tu vas me donner quelques informations sur qui parle, où il parle, pourquoi il parle. Et donc, pour que le lecteur ne soit pas complètement largué, il faut pas que tu me fasses un dialogue à plus de deux personnes. Alors là aussi, il n'y a pas d'interdiction majeure, etc. Tu fais bien ce que tu veux. Mais en général, et je te parle d'expérience, au-delà de deux personnages dans un dialogue pour l'incipit, après ce sera complètement différent, on est d'accord, mais pour un incipit, plus de deux personnages, c'est compliqué. Parce que tu vas être obligé de faire quelque chose de très mécanique, à savoir que tu vas devoir décrire celui qui parle, où il est, comment il bouge et pourquoi il parle dans les premières incises de ton dialogue, et ça peut vite faire très mécanique si tu le fais plus de deux fois. Et euh, une autre chose, quand tu démarres par un dialogue, évite de faire 10 répliques d'affilée. Il vaut mieux faire deux répliques, un petit paragraphe qui contextualise, qui met de l'ambiance, etc. Puis deux, trois répliques, et de nouveau un paragraphe, etc. Mais si tu commences par un dialogue qui fait 10-12 répliques, ça peut vite être compliqué pour le lecteur. Ça ne s'y prête pas, on est encore une fois dans un roman, on n'est pas dans une pièce de théâtre, ni dans un scénario. C'est assez souvent casse-gueule. C'est la raison pour laquelle tu as beaucoup de personnes, voire même chez les éditeurs, qui disent « Moi, je n'aime pas qu'on démarre par un dialogue. » Parce que souvent, c'est mal fait. Donc, triche et euh, fait une phrase d'introduction, par exemple, qui contextualise, puis une première réplique, une deuxième réplique, puis un paragraphe qui contextualise, qui met dans l'ambiance, etc. Tu peux faire ton incipit de cette façon-là. Et puis, dernier, euh, dernière erreur, c'est l'incipit trop gadget. Alors typiquement, je vais te donner un exemple. C'est lorsque on fait un prologue et que ce prologue est en fait une scène qui aura lieu bien plus tard dans le récit. Et évidemment, le lecteur va comprendre que c'est de l'anticipation. Il va comprendre que c'est un épisode, une scène, une action qui en réalité va se dérouler bien plus tard. Et donc, c'est normalement ultra efficace, parce que ça permet de gérer assez facilement un suspense, et le lecteur va se dire wow, « Waouh, si le personnage de cette incipite est à ce point dans une situation compliquée, avec du suspense, euh, mystérieuse, etc., je veux trop savoir d'où il est parti pour en arriver jusque-là. » Alors, typiquement, un cas d'école, si tu veux le voir, parce que les premières pages sont en ligne gratuitement, donc tu n'es pas, pas obligé d'acheter le livre, mais c'est euh, le premier Twilight. Je, je le cite toujours parce que c'est un cas d'école. Elle, elle utilise ce procédé narratif qui est très efficace, à savoir d'utiliser un prologue qui est en réalité une scène d'anticipation. Et alors, le prologue du premier Twilight, on comprend très vite que l'héroïne, qui s'appelle Bella, est sur le point de mourir. Et évidemment, le lecteur se dit bien que c'est pas le début, ça. Quand on est sur de l'héroïne qui parle en plus à la première personne, elle va pas mourir dès le départ. Hein, parce que sinon, c'est un petit peu euh, compliqué hein, de bâtir toute une histoire derrière. Donc il se doute que c'est de l'anticipation et ça crée assez facilement un suspense puisqu'on se dit « Oh là là, elle est attaquée par une bête apparemment magique, slash fan, fantastique, slash tout ce qu'on veut. Et est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Donc je suis curieux de savoir d'où est-ce que est ce personnage est parti pour en arriver jusque-là. Donc ça, c'est un procédé qui fonctionne très bien. Oui, mais il fonctionne très bien s'il se justifie. Dans le cas de Twilight, ça fonctionne pourquoi parce qu'après, elle exploite cette scène. Et elle exploite cette scène de façon logique. C'est-à-dire que lorsqu'on lit tout le roman, ça, ça paraît logique que euh, vers euh, le dernier tiers du roman, l'héroïne se trouve dans cette situation très compliquée où elle est attaquée par un vampire qui est plus méchant que les autres et, et qui, du coup, veut lui faire euh, la peau. Et là, le lecteur, évidemment, repense au prologue qui est sur le même ton, avec la même problématique. Donc, ça lui paraît logique. Parfois, c'est fait de façon un peu capillotractée. C'est-à-dire que, très clairement, cet outil euh, narratif, il devient très artificiel. Et là, on se dit, ouais, là, il a été cherché très loin. Mais au final, avec le recul, ce prologue-là, il sert pas à grand-chose. Il apporte rien, en fait. Or, dans Twilight, ce prologue, il apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'état d'esprit de, de, de l'héroïne quand elle est euh, sur le point de se faire bouffer ou de se faire euh, tuer. Et très vite, on se rend compte qu'elle a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle pensait au début. Et donc, du coup, là, il y a une vraie exploitation de euh, cet événement. Donc, c'est lié et ça se justifie. Mais parfois, on se retrouve avec des prologues qui sont un peu euh, gadgets. Et, et finalement, après, l'auteur n'en fait pas grand-chose. Et quand il le rattache à sa narration euh, classique bien plus tard, c'est un peu tiré par les cheveux et on se dit « ouais, c'est un peu du, euh, du gadget ». Donc, quand tu fais ce type d'insipite qui fonctionne très bien, par exemple, par anticipation, ou quand tu fais un incipite type prophétie, etc., veille bien à ce que cet incipite soit vraiment exploité après, qu'il ait un vrai sens et qu'il soit véritablement logique. Et pour vérifier ça, pour éviter cette erreur, euh, moi, je te recommande constamment, tu fais le premier jet, et quand tu fais le premier jet, tu relis ton roman, et là, tu te reposes la question de est-ce que je conserve cet incipite en l'état ou est-ce que je ne peux pas en trouver un plus efficace et en général, euh, tu es plus efficace. Pourquoi Parce que tu viens d'écrire tout le livre, donc tu l'as encore bien en tête et tu sais exactement où tu veux aller. Donc tu connais les scènes qui sont fortes, tu sais les scènes sur lesquelles il faut mettre l'accent et en règle générale, tu réécris l'incipit et il est bien plus efficace à la relecture. Voilà ce que je voulais te donner comme conseil sur les erreurs qu'il convient d'éviter quand tu es au tout début de ton roman, parce que encore une fois, c'est la première prise de contact avec un lecteur et tu ne sais jamais dans quel état d'esprit ce lecteur se trouve. Donc il faut l'accrocher le plus vite possible pour qu'il n'ait plus du tout envie de lâcher ton livre. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Si jamais tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi. Et bien évidemment, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir Écrivain Projet Best-Seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, l i c a -R -E Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.